0: 欢迎来到 Hill 说财经，在这里您不仅可以聆听到世界财经要闻，更可以在此频道与我们一起追踪世界顶尖分析师与金融机构对市场的看法哦。大家好，欢迎来到 Hill 说财经，我是 Hill
1: 。大家好，我是 Sarah
0: 。那我们先跟大家回顾一下上周市场、哦。上周市场其实蛮分歧的。美国的三大指数其实都是算小涨一个 percent 左右，然后、呃、小型类股的话，其实周一到周四算修正很多，然后中午出现反弹，然后整周的话还是修正两个 percent 多。那雅股的话，其实这个香港恒生指数算是跌比较多，跌到2点接近二点个 percent 哦。嗯，那我们看一下美国殖利率的话，是出乎大家、呃、算是出乎我意料之外啦，未必是大家意料之外。<笑>值率从 1.4 已经又降到 1.35 了、哦。那呃最低的时候好像有来到 1.29， 还是、1. 28。对，哦、呃，代表说市场现在对于这个通膨的担心其实是慢慢的降温了，被、嗯、降温的非常多。然后呃市值跟 GDP 的比值的话是增长了 0.4 个 percent， 代表股市持续走强。然后大型类股与小型类股的比值是涨了 1.5 个 percent 哦，其实就是反映这个上周三大指数涨嘛，然后小型类股跌的这个。数值对，然后比较出乎意料的是，新兴市场与全球市场的比值哦，是跌了接近三个 percent 哦，因为其实上周新市场最主要的跌幅就来自于中国嘛，嗯对，然后城投市场又是涨的，所以一来一往，这个幅度 range 就会变大。然后恐慌指数也因为上周中间有几天市场出现比较大的波动哦，所以市场避险的这个需求增加，然后成本就从十五来到了十六点一八，是涨了七点三个 percent。好、哦，那中间盘中有是有涨更高的哦。哦然后油金比的话，上周反而是金价小幅上扬，然后油价是修正，所以油金比是出现小幅修正，大概两个 percent。科技与传统类股的比值是科技类股就这两三周一扫之前的颓势了嘛，持续在表现的比传统类股好。上周是多涨了 1.8 个 percent 哦。那我们看一下产业趋势，就是产业跟大盘来比的话，啊、呃、是比较好的有。资讯科技、非核心消费跟不动产，然后前一周走强、上一周持平的是有通讯媒体跟医疗保健，然后持续走弱的话是金融跟能源哦。呃，这个金融跟能源已经连续走弱两三周了，嗯，哦，所以有一些个股大家可能可以注意。那前一周走弱、上一周开始持平的有工业、原物料、公用事业跟核心消费。那我们再接着看到产业趋势与 ETF 金流是同步的。呃，产业走强，金流也增加了有医疗保健哦。那最大的 ETF 是 XLV， 那前几大持股有像那个交深啊，有这个联合利华，有辉瑞，然后有雅培、默克等等的个股哦。那产业走弱，金流减少的是金融跟能源哦。那金融比较大的 ETF 是 XLF， 那里面比较具代表性的个股有像 JP Morgan 啊。然后，美国银行、富国花旗等等，就大的这个金融机构都有。那博克夏也是里面比较大的持股哦。嗯。那能源的话 ，ETF 是 XLE， 那上周其实是修正最多的、哦，跌了三点五八个 percent。那里面主要的持股有像埃克森美孚啊 ，XOM， 然后雪佛龙啊，然后施耐普吉跟康菲石油等等。好、哦，那剩下其他的就是涨跌互见了，就是。可能产业走强，但 ETF 走弱，或者产业走弱 ，ETF 走强，<對>所以就没有统计给大家。然后我们看一下上周确诊人数、哦，呃，这个是大家需要看到的警讯哦。全球的确诊人数从前一周单日31一点九万人，到上一周单日已经增幅到35五点三万人哦。全球确诊人数又开始增加，嗯，
1: 对，哦、呃，这個、可
0: 能也开始反映为什么大家对通膨可能
1: 没那么担忧，但反而担心的是。反而担心对新
0: 变种病毒，<對>病毒然后被會會对于景气有新一度的冲击，嗯、所以我们可以看到，像上一周其实走弱很多的，像波音啊，好、嗯、一些旅游类股啊，<對 S 1> 这种这个民生消费类股就送到冲击。我相信就来自于大家对于这个数值，这个单日确诊数值是很敏感的。对，嗯、好，所以假如之后我们看到，假如大家就是每周听一下，假如你发现确诊人数又往下的话。我相信旅游啊，然后民生消费或者是这个餐饮业哦，应该表现又会变好。对
2: 对
0: ,对，然后我们看到这个之前最可怕的印度，它已经持续在下降，但是确诊人数是从四点三万人又降到四点一万人，但是这次的降幅速度变慢很多。对对,对,对然后增加的增加确诊人数，之前美国好像都是在减少。对，那上周美国也进入到增加确诊人数了，<加>所以呃，大家还是要注意哦。那有英国。美国、泰国、欧盟跟日本，其实确诊人数都逐渐的在增加。嗯、那反而减少的有像之前最惨的重灾区之一巴西。嗯、然后加拿大也是在减少的。然后接着我们再来带大家看一下上周一些主要金融机构反而对市场的一些看法
1: 。首先第一个是高盛表示，美国经济过热概率极小，十二月前应该不会宣布减码。高盛的首席经济学家表示，近期基本面成长的消息变得喜忧参半。从好的方面来说，美国劳动力市场正在加速，欧洲的企业高管变得乐观，全球疫苗接种活动率减少了新冠死亡的人数。但坏的方面来说，美国的需求成长放缓了，劳动力短缺影响了产量 ，Delta 病毒的状况正在蔓延。那他们略微调整了美国的经济预测成长，从2021年变成 6.8 percent， 那明年则是 4.7 个 percent。那他们表示美国经济不太可能过热，因为随着防疫限制的解除，还有财政支持减弱，经济成长将放缓。他预计联储会在12月前应该不太会宣布缩减购债的计划。
0: 啊，其实这慢慢的，大家都开始释放出没有那么担心通膨的讯号了。嗯、那我觉得这时候之前担心通膨，所以呃，会不建议大家做长天期债券嘛，因为价格会出现比较大的崩盘。嗯、<對 S 1> 那假如疫情又肆虐的话，其实就可以回想去年在最恐慌的时候，其实长天期债券反而是很好的标的。嗯,嗯，那假如真的一反第一、第二期的这些状态的话。哦，我觉得中长天线债券应该会是很好的未来表现还不错的标的，因为毕竟像股市真的很贵，
2: 嗯，對,对，所以
0: 以这个风险跟报酬的评比来说，我觉得找一些可能在 B B B 到 B 这个 range 里面做一些分散，嗯、是一个还不错的组合。嗯，那我们来接着来看一下，就是有世界最古老投行之一的 Baring b a r g Baring Berg，
1: 中文叫贝伦贝格。
0: 好，表示目前世界经济正在从 COVID-19 中反弹复苏，但也面临了三大风险，可能破坏这个情势哦。那我觉得这个是很好，反正就是人们最好记忆的东西就是三点或七点嘛。嗯嗯、那他指出，第一点就是新的变种病毒，那可能会破坏既有的平衡；然后第二点就是通货膨胀加速。那他们的的机构经济学家表示。2022年的消费者物价压力可能不会出现政府预期中的大降幅，而且还有可能存在通膨逐渐上升的一段时期。他们估计美国和英国的核心通膨率可能升到最高的三个 percent。哦，我是觉得这个物价真的出现对美国跟英国政府来说是一个头两个大，就是你的失业率还并没有降下来嘛？嗯、對,对，对不现在美国的要回到疫情前的缺口还有好几百万人嘛？嗯、没错，所以。对美国政府来说，现在的挑战就是在刺激，然后让岗位回复的同时，又不要让通膨往上跑。嗯，还记得我们前两周有聊到，就是美国现在就业状况是找工作最好找的时候嘛？对，对,对不对？所以我也相信这个态势不会一下就消失嘛。嗯，就大家都真的缺工缺料。嗯，哦，所以每一个人都有权利对未来有一些评估嘛？那我们也就拿来当参考。哦，有人认为说。可能核心通膨会到三个 percent， 这这不是一个小数字，嗯，对吧、啊？我们就接着看嘛。然后第三个问题就是政策事务，他们认为美国面临大规模加税以及实施新监管措施的风险。加税就
1: 是拜登计划、啊，对啊
0: ，就提高一些成本嘛，嗯，提
1: 高成本，然后可能影响
0: 一些收益，这样，嗯。那你说这个东西好或不好？我觉得真的很难当下看到、欸，哎、嗯，我觉得因为政府的。很多的政策就是它推动是需要很多时间，然后它推动完以后开始发酵，嗯、然后开始有一些结果成果出来，这个可能都是好几年
1: 。嗯，而且、啊、现在判断其实不太
0: 对啊。所以反正就是我们的角色就是把我们看到，然后我们觉得很有意思的讯息分享给大家嘛。嗯、对
1: ，好，那接下来是中国降准引发经济放缓的担忧。中国央行上周五出乎意料的宣布放宽货币政策，中国央行全面下调金融机构存款准备金的比率，表示目前中国经济放缓的速度可能快于预期，因此有必要加大央行的流动性投放的力度。那瑞穗银行的分析师就表示，这次降准来得又快又猛。凸显出这项政策对中国经济成长的支撑率有重要的突破性。那蓬勃的经济研究则认为，除了降准之外，六月的新增人民币贷款增加量，还有社会融资规模的增加量都超乎预期，这代表中国央行坚定的转向宽松的立场。那降准这个行动预计会提振债市。但相对的，近期的股市可能会受到冲击。那中国降准引发的经济放缓的担忧，可能会让股市还有债市陷入一个两难的状况
2: 。其
0: 实，我觉得就是中国跟美国真的是我们现在在看这些财经消息最重要的两个经济体了
1: 。嗯，就他们在角力的感觉
0: 。对啊，那中国其实就是宽松嘛，我相信它会降准，就是。那一定是他们看到什么现象，<對>然后我们不一定看得到。嗯，对。那假如说有一天美国又宽松的话，可能 maybe 就是又有一些潜在风险冒出来。那这种时候，对于股市大家都会比较担忧。嗯，比较。那可能就会有很多人开始先做获利了结。嗯。那获利了结某一个层面就等于卖掉嘛？对。那就会出现卖压。对。那卖压出现就会出现修正，然后你卖了，可能碰到我的停损线，所以我也开始卖，所以、嗯。那个股排效应，对对对，股牌效应以及有一阵子没有提到这个金融高杠杆的时代嘛，嗯，对不对？那你开始出现卖掉的时候，其实就是开始去杠杆，嗯，对。那那时候的修正幅度波动就会很大，大家可能还是要注意这些事情
1: 。对
0: ，然后再来就是在市场扑朔迷离的现象哦，澳洲一个养老金的管理机构依然对全球股市充满信心。尽管联总会正在考虑缩减资产购买规模以及加息的可能性，但是这家养老基金的管理机构人认为，后疫情时代的经济繁荣将推动股市进一步上涨，所以在未来三年内，风险资产都比防御资产来得更好。好、哦，这就是典型的那个多头看法。嗯、那我觉得也没有对或错，我们也可以也可以试着用这个立场在做投资，只是这时候我们可以想象，现在二零二一七月。那假如二零二四七月，假如到时候台股破两万，我要想的是说，那我要怎么样在它破两万的时候，我还在这个市场里？嗯，我觉得投资朋友们可以从这个角度去想想。但假如中间它有来到一万四呢？嗯、那假如它两三年后来到两万，你还会在里面吗
1: ？这真的是个难题耶
0: 。所以我觉得风险控管跟要怎么去压住啊，这都是为了要怎么保护好自己。我觉得刚刚那个问题是，大家可以偶尔就想一下，就假如哎、嗯，三年后他在哪，点数在哪，嗯，对不对？或者是比如说，无论像去年很糟，你也可以乐观的想，也可以悲观的想嘛。那你可以想说，哎，五年后会很好，但是三年的时候可能不好，
2: 嗯，那
0: 你就会开始有一些想法，要怎么保护好自己。接着，我们就要来进入今天的重点主题了。
1: 今天的重点主题是
0: ，我们要聊一下滴滴打车。嗯
1: ，大新闻，
0: 大新闻，因为6月30号滴滴出行成功登陆纽交所，代码是 DIDI， DI, 就滴滴啊，它发行价值14美元，当天收盘是来到 14.14 14, 就涨了一个 percent 哦。那那时候市值是价值六百八亿美元。那7月2号。中国的国家物联网信息办公室发布网络安全审查办公室公告。哇，这个、有够长哎、欸，这个办公室
1: 、啊。他们名字都超长，很难念，超难理解。你知
0: 道那个名字超长背后其实有一个风险，就是假如有一个人这样讲，他说：“哦，我是网络安全办公室。”
2: 嗯
0: ，结果他前面其实字不一样，或者他有个字不一样，我加一个字、减一个字，然后其实也不知道，你不知道，然后就假的。这个、很多，我知道很多诈骗是这样在做的。而且它加一个网站多一个字少一个字，你查进去，
1: 其实也不会发现你，你
0: 发现不了。好，然后他们这个办公室呢，以为防范国家数据安全风险，维护国家安全，保障公共利益，对滴滴出行实施网络安全审查。审查期间，滴滴出行停止新用户注册。这是7月2号的消息哦。嗯。那7月4号呢？这个办公室公布滴滴出行 App 存在。严重违反违规收集个人信息的问题，以要求各应用商店下架 App 软体。那我知道那个这个件事情，其实他们不是突然的，
1: 嗯，他们其实是一直都
0: 有在警告，嗯、只是滴滴也没鸟他们
1: 。而且他是趁一个空档期间像是，对挂牌，好像被警告了，然后警告不听
0: ，对他敲钟没有举行敲钟仪式啊。<笑>这件事情，朋友们听哦，你们
1: 就他们考虑的到底是什么？
0: 对，就是说他为什么他他还要上
1: ？
2: 嗯，那
0: 背后一定有力量迫使经营团队让他挂牌嘛？对，要不然假如我是经营团队，我都已经一直被政府警告了，我会我会傻傻去挂？不会，一定是有一些什么可能 ，maybe 有对赌协议啊 ，maybe 有很多条件，嗯，让我这个经营团队不得不去挂牌。然后，因为你看到从六月三十号到上礼拜五是跌了二十八个 percent， 嗯。然后，假如从7月2号消息公布以后是跌了25个 percent， 那因为滴滴这件事情其实导致投资人开始做很多联想嘛，嗯，所以呃，我们也收集到有一个是满帮集团，一个是 Boss 直聘，他这、嗯、
1: <号>个网站
0: ，对，代号是 BZ， 然后满帮是 YMM， 那都
1: 他们都也受到一样的网络安全的审查<对>这件事情。
0: 那其实有点两样情哦，因为那个 BZ 这家是中间跌了25趴，现在是有反弹蛮多回来，剩跌7趴。嗯，然后这个满帮的话是还是跌20个 percent。对，那这里我我们为什么要把这个滴滴拿出来讲？是因为我们就想要提醒大家说，即使因为滴滴打车其实，在大陆的中国的市占率应该算很高
1: ，非常高。对
0: ，然后你看估值也是好几百亿美元了
1: 。嗯。所以它也进入很多国家的市场，嗯、所以它其实蛮大的。
0: 对,对它的收入面算蛮广嘛，嗯、就是不是那么单一。嗯、那一个办公室消息出来就可以对股市有这么大的冲击，嗯、然后我觉得这可能会是中美贸易跟中国未来投资上很重要的一个要避开的风险。嗯，去年最大的事件就是阿里巴巴嘛，啊、他们那时候蚂蚁金服、嗯蚂蚁金服要上市的那个时候，阿里巴巴其实最高应该是那时候多少钱？三百一十几块。然后后来到第四季就蚂蚁金服的事情，然后到上周五的话，阿里巴巴剩两百零五块，就是从过去一整年从高点下来的话，就跌了快三成啊。嗯，那你说阿里巴巴是不是好公司？我认为还是很很有竞争力啦，因为它建立了太多生态圈是。很难被撼动的嘛
1: 。嗯，而且就不只是电商这一块，它涉及的范围已经
0: 对啊，已经非常广。那呃，当然，我们也前几周有看到很多这个外资投资机构都开始纷纷喊进阿里巴巴。嗯，那只是政府的力量。<對>为什么我一直说不要跟政府对坐？就是因为它只要一出手，这个很多投资人、机构反而或个人都会担心嘛。投资人。都是在投未来嘛？假如你对未来有开始担忧，你第一件事情会什么？你先入袋为安呢、啊，嗯、对不对？先趋吉避凶啊，嗯、这大家很自然而然的反应嘛。所以你看，中国国务院在七月六号就发布声明，中国正考虑修订海外上市规则，并加强跨境数据的安全限制。其实这背后可能也是来自于中美贸易的互相抗衡，对,对不对？然后。中国监管的压力不仅可能会威胁到正在筹备中的 IPO， 还有可能颠覆广受欢迎的中概股 ADR 市场。所以我们可以看到，上周中概股是算是股牌式的下跌。对，我们统计有美国股市中两百三十只中概股有80 ，有八十个 percent 都是修正的。嗯，腾讯这么厉害的公司，上周是跌十五个 percent， 爱奇艺十二趴，那电动车未来公司是跌九点六，拼多多跌六点八。阿里巴巴跌五点四，然后讲个股你会觉得哎，好像是不是全面？那我们讲到大的 ETF， 比如像那个景顺的 PGJ 是跌了 6.19、嗯、而且它从2月份的高点到现在已经跌了三成，三对，跌掉三分之一。嗯、所以，投资朋友，假如要抢短，比如说举例啊，像阿里巴巴那么便宜，我也会很心动。嗯、那我一定会严格设定停损。<笑>但设停损方式就有几种嘛，嗯，可能盘中跌破两百我就出场啊，或者是收盘跌破两百我出场，嗯，或者是跌破了三天以后没有涨回来我出场，反正就是很多种方法，但都没有对错。我觉得这是关乎于自己投资的价值观跟信仰，
2: 嗯
0: ，我要讲的是信仰不是让你觉得说我怎么样认为对错，我觉得那个信仰是要让自己说。怎么样，我才可以在这里活得够长、够久？嗯，那
1: 就是心里是舒服，是舒服。我
0: 觉得舒服这件事情真的比我想象的还来的重要。嗯，以前会很容易想要争对错、争是非，然后比如说以这个阿里巴巴两百为例嘛，拜托说真的两百、嗯，那我们为两百做定义，那都是自己心里的一
1: 个价格，一
0: 个价格。这跟市场的那个股票真实的价值，其实一定都有落差。所以为什么股票这么好玩，或投资上那么好玩，就是每一个 timing 点都会有人看多，都会有人看空，不会这么一窝蜂只看多或只看空嗯，好，那我想要分享是说，在做这个投资的时候，不要那么有高自尊，就是不要去争对错，不要争是非。假如今天你觉得它盘中跌破，你就出场，这件事你比较舒服。舒服到就是你愿意再发生一百次，你都愿意这样做。嗯，那这对你来说就是一个很好的方法，对对不对？那对我来说，我也许比较喜欢是收盘跌破，嗯，那我可以重复一百遍。也许我是喜欢跌破三天以后都没站回来，我才认为这是真跌破
1: ，要确定一点
0: 。对，或者你也可以觉得说。哦，他要什么什么均线死亡交叉我才出场 ，whatever 都可以，就是重点让自己舒服。嗯，那舒服这件事情他会用什么方式反映给你呢？就会用赚赔嘛？
2: 对对，我用某
0: 一个方法我就赔的比较多，或是某一个方法我愿意，他就是反映我们那个价值观跟信仰。嗯，为什么我一直要强调不要争对错、争输赢？因为这一切其实都是心理层面的东西嘛，嗯，那你把自己心理层面去投射到市场上面的价格这件事情，其实是不理性的、不理智的，因为你等于会越来越强求说<對>啊，我就觉得不应该跌破两百，就真的跌破那又怎么办？嗯，对，那这件事情就会给自己很大的压力。那几个方法让自己不要那么不舒服，就是第一个，我不要放太多嘛，这是千古不变的道理啊。嗯、假如你今天重压，不要说跌破两百，可能跌到二四我就受不了。对不对？只要你杠杆不知道几倍
1: ，就很可怕
0: ，对啊，所以为什么我们要讲风控？为什么要讲压部位的大小？然后跟这个出场、进出场的方式，其实都再再去反映说，我们要找出一个最适合让自己走最久的方法，不是让自己最快赚到钱的方法。嗯，对啊，因为我们看到太多例子是，你很快赚到钱
1: ，然后瞬间就
0: 你也很快就赔赔掉钱了、啊嗯，不见了。对啊，不一定是因果关系，但是它会有一些连结嘛。嗯，对啊，你会这么快在投资市场赚到那么多钱，那就意味着你开了杠杆，嗯、你可能有很高倍数的杠杆。那你在使用高倍数的杠杆之下，你只要稍稍你的容错率就变很低。嗯
1: ，一点风吹草动，对，那
0: 你可能一点点失误，你就会赔很多。嗯，对啊，那我们这种比较喜欢稳定一点的，我就喜欢我把我的容错率拉大嘛。嗯。我觉得舒服一点嘛，我没有要那么多，你让我舒服一点可以吗？就
1: 压力也不要那么大
0: 。对，大概是这样子。那我在分享是说，好，当我不在意对错，不，我在意自尊，但我觉得阿里巴巴这个东西很好的时候，我该怎么做 ？OK， 假如它真的跌破两百，比如说以我一个为例的话，我觉得它收盘跌破两百，我就要出场。嗯，好，假如真的跌破，然后隔一天站稳，那我就要再买回来啊。对。我就买回来，但我买回来又会有一个停损条件，就脚它再跌破我就再出场。嗯，那假如这样来来回回来，我开始不舒服了，我是不是就要开始改变我的条件？嗯，不能说 ，OK， 它站稳两百三天以后，我再买进。那假如他又跌下来，我又出场，那我可能说，哦，那站稳三天我才买进，跌破三天我才出场，就可以一直调整。对，所以你的你的这个信仰跟你的策略、你的做法就开始做调整，因为慢慢我们会知道说怎么样我会越来越舒服。但是假如我也都不是，我也都不知道，关键就是我们也要在里面玩，然后用一个不会太大怒神的方式去玩这个游戏。<笑>哦，刚开始。然后、啊、我们就是这个叫什么旋转木马玩法、啊，哎、嗯，一点点小资金，然后慢慢可能咖啡杯越转越快，然后再来你就会进入到什么云霄、嗯、飞车还是什么，这就慢慢嘛，嗯、一层一层慢慢增加，对啊，那有一个数据就显示，在去年有三十家中国企业赴美 IPO， 总共筹资了一百二十四亿美元，是二零一四年以来最高。然后在二零一九的话，总共是三十三家公司筹资三十五点六亿哦。所以去年其实数字是非常多的。然后纽交所表示，截至今年四月底，本来是有六十家中国企业仍然要在今年赴美上市，但就看到这个中美贸易的升温嘛，对,对啊，越来越不容易
1: 。听说现在蛮多公司是想要转向到香港去
0: ，对啊，募资比较容易，然后法规比较友善吧。嗯、对啊，那讲到滴滴啊，我们就之前有一个新闻，其实我一直觉得很冲击的，就是。大家可以看到，中国的一些补教龙头，在过去两个月的修正是非常非常惊人的、喔。嗯、然后有一天我就看到说，哎、欸，那个像新东方啊、好未来是很棒的公司啊，欸、怎么突然就修正这么多？然后那天我就问 C R、欸、说，哎 ，C R， 你帮我看一下发生什么事情？然后
1: ，然后我就查了一下，发现那一天，一个媒体说，未来北京他们的补教界补习班不能在。暑假或者是假日的时候，就是、上课
0: 。对，这很不可思议耶！<笑>假如他们真的这样做，我会觉得哇，你们走在文明的好尖端哦。嗯
1: 嗯。我记得是那一天，好像都跌二三十个 percent
0: 。我记得就忙跌十几，应该十几个 percent 吧？哦，跌二三十个 percent， 然后我马上就问 C L 说：“到底发生什么事情？<对>是不是我的显示器出错了？”<笑>我第一个反应说：“哎，是显示器出错了吗？还是他们？”到底發生什么事？麼對對
1: 對麼事情？隔天他们其实教育委员会有出来说啊，没有啦，没有这件事，就是曾经是谣言，所以隔天有回涨一点点
0: 。隔天有回涨一点点
1: 。对，但六月的时候，这个消息就被证实。对，被证实。<笑><笑>那从四月的时候跌到现在，大概跌了六十几个 percent
0: 。新东方从十六块跌到六块多，然后好未来是从六十几块跌到二十块。<对>所以都是跌掉三分之二左右
1: ，对，都跌六十多个 percent。对
0: ，所以我觉得不要跟政府逆做，逆着做
1: 。而且我觉得你不知道什么时候才是最低点，不要随意去接那个刀
0: 。呃，我觉得不止中概股啦，因为我们其实这时候剖析一下中概股为什么修正这么多。你看，像台股也是啊，之前那个被列实体清单一些个股，就可能会有接近十根跌停嘛。那在香港这边，就是只是跌幅变大，那反而让大家想跑、想接的人是比较容易嘛。嗯，那台湾已经把那个涨跌幅度开始加宽，嗯，那美股是他们假如个股会有熔断机制嘛，你<對>一下跌太多，一下涨太多也会熔断。那呃，我觉得浅跌型市场在这里面。真的，散户投资人很容易被割韭菜，嗯、逃不掉。你真的逃不掉啊！对。那你在比较大的市场，比如说港股跟美股，你真的碰到熔断，你之后想跑，你顶多是说价格不如预期。嗯。但是你不会一次遭到什么十根点，十根点点很很，很嗯
1: ，夸张，很
0: 恶是很恶心的事情呢、欸。<笑>就是，<对>哦，我光想，我就已经觉得很不舒服，害怕，不是害怕，我就觉得这件事情不对，这是不对的事情啊。嗯。那。浅碟型市场就容易造就这样子嘛，但是我觉得都一体两面。你浅碟型市场跌也是这样跌，但涨也很可怕、啊。你看现在的航海王
2: ，
1: 嗯，海股
0: 的航海王是世界名列前茅，好不好
1: ？你你从
0: 中国的或者日本的或者别的地方的航海王，顶多涨一倍多，没
1: 有像台湾这么没
0: 有办法像台湾航海王可以翻十倍的啦。成也浅碟。败也浅跌，但是只要知道你在什么地方，嗯、你要多少资金来运用，你也可以 all in， 就是直接退休啊，你也有可能 all in 人生毕业，就是你不知道会是，对你不知道是哪一种。那我觉得最好的方式就是，我的目标很单纯，我希望我可以在这市场长长久久。嗯，那我要付出的代价就是我不会一夜致富，嗯，但是我要得到就是我要安安稳稳，对？对，對所以那个。想法不一样，要的东西不一样的时候，做法一定要调整。最怕是说，我明明就想一夜致富，但我一直告诉别人说我要安安稳稳，然后我一直在那边重压，<笑>对不对？但、就是说我就骗自己，<笑>就是我以为我自己以为我是要安安稳稳，但我的行为都他妈一直在那边重压。这就有关
1: 人性跟心态、欸。对，但投
0: 资就是在探讨自己的人性嘛，所以我会提倡说，不要胜负欲。不要自尊那么高，嗯，因为这真的跟这些事情没有关联，嗯。然后投资这件事情真的不要觉得它是付出一定有收获，你花很多时间就一定有所得，不一定是这样。但是你不花时间一定没有所得了，对。所以在投资里面最难就是你要怎么样在对的方向跟使用对的工具来协助自己往前走，嗯。我觉得这是很大的挑战，因为环境一直变，市场一直变，就像。以前你用价值投资，你会有很好的绩效。嗯、但是假如你从去年疫情后，你用价值投资，你就不会投任何东西
2: 。嗯、你去年就
0: 不会有绩效啊，對,对不对？所以我们还是得跟着市场变化，我们一起彼此勉励啦。然后大家假如有什么想法，也跟我们分享讨论。然后最好可以给我们一些 Q&A， <對>然后让我们可以
1: 多一点互动
0: ，多一点互动，要不然。
1: 不好，我们两个在这边
0: 好闷<悶>，<笑>
1: 好无聊、哦，
0: 好闷。可以给我们一点问题吗？好吧，那就以上就今天的《h U 休说财经》。嗯，我们下周见。希望大家这个疫情虽然有微解封，但是还是要保护好自己，保护好家人。
1: 对吧，
0: 防疫是同作战。
1: 没
0: 错<錯>。好，拜拜，拜
1: 拜。